2: dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Folge von Auf Deutsch gesagt im Jahr 2020. Ich möchte diese Episode nutzen, um zusammen mit euch einen kleinen persönlichen Jahresrückblick zu machen und aber auch einen Ausblick zu wagen in das Jahr 2021. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass das Jahr 2020 für alle ein sehr herausforderndes Jahr war. Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt in Atem gehalten. Und ja, auch in Deutschland war es natürlich so, dass die Maske auf einmal zum alltäglichen Begleiter wurde. Ob jetzt im Supermarkt oder teilweise sogar in Fußgängerzonen. In einigen Bundesländern wurden sogar jetzt Ausgangssperren verhängt und ja, das sind einfach Zustände, die man sich letztes Jahr noch gar nicht vorstellen konnte. Mich persönlich hat das in der Form eingeschränkt, dass ich weniger Ausflüge machen konnte. Eigentlich hatte ich eine Reise auch ins Ausland geplant für dieses Jahr. Das ist natürlich nicht möglich gewesen. Ich hatte keine Festivals, an denen ich teilnehmen konnte. Die Karten behalten zum Glück ihre Gültigkeit bis zum nächsten Jahr. Insgesamt hatte ich weniger soziale Kontakte und ich habe mehr Zeit zu Hause verbracht. Insgesamt denke ich aber, dass ich noch ein großes Glück hatte, auch beruflich in einer Schule zu arbeiten, denn als Beamte wurden wir jetzt in keinster Form benachteiligt. Im Gegenteil, wir durften von zu Hause aus unterrichten, was für mich auch eine neue, spannende Erfahrung war. Ich muss sagen, persönlich gefällt mir das im Klassenraum besser. Aber nichtsdestotrotz war es ein Weg, mit dieser Pandemie klarzukommen. Und auch finanziell hatte ich keine Einbußen, wie vielleicht andere, die in Deutschland jetzt ihren Job verloren haben oder sich in Kurzarbeit begeben mussten. Also für mich persönlich war Corona natürlich kein schönes Erlebnis, aber ich persönlich hatte keinen Kontakt zu Personen, die an Corona erkrankt waren. Von daher war ich und mein Freundeskreis nicht so stark beeinflusst von der Pandemie. Also toi toi toi, klopfen wir auf Holz, dass es auch weiterhin so ist. Der Impfstoff soll ja in den Startlöchern stehen, also hoffen wir, dass es im nächsten Jahr alles etwas entspannter und auch wieder aktionsreicher wird. Neben der Pandemie war es für mich auch ein besonders anstrengendes Jahr, dadurch, dass ich mein Referendariat beendet habe. Endlich bin ich richtiger Lehrer. Ich ähm, habe jetzt auch einen Arbeitsplatz zugesichert bekommen an der Ausbildungsschule, wo ich das Referendariat gemacht habe, also kann ich dort weiterarbeiten und darüber bin ich auch sehr, sehr froh und dankbar, dass das einfach so geklappt hat. Dementsprechend bin ich auch sehr entspannt, habe gerade Ferien und mache die Dinge, die im Referendariat einfach zu kurz gekommen sind, wie zum Beispiel Ausschlafen, Schlagzeug spielen oder auch Podcasts aufnehmen. Rückblickend war dieses Jahr das härteste Jahr aller Zeiten, also kann ich eindeutig so sagen, das war die härteste Zeit meines Lebens. Das klingt vielleicht jetzt erstmal sehr drastisch, aber ich habe es einfach so empfunden. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Freunde und besonders an die Familie, die mich in dieser Zeit sehr unterstützt haben. Insbesondere äh, meiner Freundin möchte ich danken, die mich in dieser Zeit sehr stark unterstützt hat und äh, die Zeit mit mir ausgehalten hat. Ich habe im Referendariat viel über mich selbst gelernt und festgestellt, dass ein zu hoher Anspruch an mich selbst und meine Arbeit mir nicht gut tut, dass ich Ausgleich brauche, dass ich es nicht allen Leuten recht machen kann und dass es sich nicht lohnt, sich zu verbiegen und um jeden Preis anzupassen, nur um anderen Leuten zu gefallen. Denn das Wichtigste ist ja, dass man sich selbst treu bleibt und dann wird der Rest sich irgendwie ergeben. Das ist einfach das, was ich jetzt aus der Zeit mitnehme. Und ich habe verdammt viel gelernt. Ich fühle mich auch gut gewappnet jetzt für den Lehrerjob. Und ähm, ja, bin einfach froh, dass diese stressige Prüfungszeit über eineinhalb Jahre jetzt einfach ein Ende hat. Auch möchte ich an dieser Stelle darauf eingehen, was mir persönlich geholfen hat in dieser stressigen Zeit. Und das waren so Rituale wie zum Beispiel Sport, Musik machen und Musik hören, Podcasts machen, Podcasts hören, Meditation und Achtsamkeit. Die letzten beiden Begriffe, die waren auch tatsächlich neu, die sind neu in mein Leben gekommen dieses Jahr und ähm, da möchte ich kurz drauf eingehen zunächst einmal auf den Sport, also in meinem Fall habe ich viel Kraftsport an Geräten gemacht so und auch an freien Gewichten, das tat mir sehr gut, das war auch ein guter Ausgleich zur mentalen Anstrengung, also beim Sport werden ja nachweislich auch Glückshormone ausgeschüttet und außerdem fühlt man sich in seiner eigenen Haut einfach ja wohler, wenn man auch körperlich ausgelastet ist, also das war auch eine Sache, die ich jeden Tag gemacht habe, also natürlich gab es Ausnahmen, aber ich bin ins Studio gegangen. Zwischenzeitlich ging das natürlich nicht, gerade geht es auch nicht, da habe ich dann einfach Sport an der frischen Luft gemacht und ähm, ja, es gibt also keine Ausrede, keinen Sport zu machen. Das ist einfach eine gute Sache und ähm, die nehme ich mir auch für nächstes Jahr weiterhin vor. Dann habe ich ganz viel auch beim Sport Musik gehört und Podcasts gehört, besonders die Podcasts haben mich inspiriert und motiviert, ganz besonders wichtig, um auf andere Gedanken zu kommen und nicht immer nur an die Schule und die nächste Prüfung zu denken, denn das ist, glaube ich, ein Hamsterrad, wenn man nur noch den Beruf im Kopf hat. Ja, Musik und Podcasts selbst zu machen war in diesem Jahr natürlich auch ein super Ventil, um die eigene Kreativität herauszulassen. Wie ihr gemerkt habt, habe ich das am Anfang des Jahres stark vernachlässigt und genau da war ich auch in diesem Hamsterrad gefangen. Ähm, ich dachte, nur noch die Schule sei wichtig und ich müsste 110% geben und äh, habe dann meine Hobbys vernachlässigt und das äh, war keine gute Entscheidung. Also Hobbys müssen sein, Ausgleich muss sein. Und ähm, ja, im Frühjahr hatte ich dann so diese Hochphase, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt so kann das nicht weitergehen. Und da habe ich dann auch nach Wegen gesucht, die mich so ein bisschen wieder runtergebracht haben. Und ein Teil davon war die Meditation. Und die Meditation habe ich für mich entdeckt, ähm, weil sie mir Ruhe gegeben hat. Also innere Ruhe, gerade so in intensiven Prüfungsphasen. Und da habe ich mir so eine App runtergeladen. Ja, seitdem meditiere ich fast jeden Morgen so als Ritual zu Hause direkt nach dem Aufstehen und gehe dann schon gelassener in den Tag. Also das kann ich nur empfehlen. Zu Anfang ist es ziemlich schwer und auch gerade in stressigen Zeiten fällt es mir immer noch schwer, die Gedanken dann nicht abschweifen zu lassen. Aber das ist eben ein mentales Training und ich glaube, wenn man dran bleibt dann zahlt es sich auch aus. Meditation ist ja auch mit Achtsamkeit stark verbunden. Also bei der Achtsamkeit geht es ja in erster Linie darum, den Moment wahrzunehmen, sich von seinen Gefühlen und Gedanken nicht einnehmen zu lassen, was eben in stressigen Zeiten manchmal sehr, sehr schwer fällt. Und ja, seine Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu lenken und einfach nur zu sein. Das mag für einige Leute etwas esoterisch klingen, also klang es für mich auch, muss ich sagen. Ich dachte, das sei nur was für Gurus oder irgendwie Leute, die ja sonst kein Leben haben, aber mir hat es auf jeden Fall geholfen, mich zu erden und ähm, das möchte ich im nächsten Jahr definitiv auch weitermachen, äh, achtsam sein und einfach überlegen, was tut mir gut und was tut mir jetzt gerade eher nicht so gut. Wenn euch das Thema Achtsamkeit interessiert, dann kommentiert das gerne. Dann kann ich gerne zu dem Thema mal eine ganze Episode machen. Ja, das war so mein persönlicher Rückblick. Also ihr merkt, es ähm, war ein sehr anstrengendes Jahr und auch ein sehr inspirierendes und erfolgreiches Jahr am Ende ja auch. Und ich bin froh, dass das Jahr vorüber ist äh, in allen Belangen. Und freue mich auf das nächste Jahr. Jetzt wollen wir doch mal auf den Podcast zurückblicken. Der Podcast bestand in diesem Jahr aus neun Episoden plus 24 Mini-Episoden im Adventskalender. Und ja, an der Zahl neun kann man schon feststellen, dass da keine zwölf stehen, wie eigentlich geplant waren ähm, letztes Jahr habe ich sogar noch mehr geplant gehabt, also ich dachte, naja, das schaffe ich ganz gut, auch noch ein paar Episoden mehr zu machen, da habe ich mich eindeutig übernommen und musste ja sogar diese Pause einlegen. Und deswegen sind es eben nur neun Podcasts geworden. Der Adventskalender jetzt zum Abschluss war auch noch wieder eine gute Idee, denke ich. Hat vielen Leuten gefallen und das kann ich mir auch fürs nächste Jahr gut vorstellen. Der Dezember war der erfolgreichste Monat in diesem Jahr mit rund 80.000 Downloads. Auch hier vielen Dank. Ich denke natürlich, dass das auch dem Adventskalender geschuldet war, denn hier hatte man ja jeden Tag etwas zum Anhören, also dementsprechend wurde der Podcast auch öfter gehört. Auch möchte ich euch jetzt die Top 3 Episoden in diesem Jahr verkünden. Platz 3 ist Lyrik mit K mit 13.700 Downloads. Ja, vielen Dank an Kevin an dieser Stelle. Das war auch ein sehr spontanes Interview im Sommer. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Platz Nummer 2 war Aktivurlaub im Schwarzwald mit 16.000. Ja, das war auch einfach eine schöne Zeit dort im Schwarzwald mit meinem Schwager und meiner Schwester. Bei denen werde ich übrigens auch Silvester verbringen. Das ist noch erlaubt hier in Deutschland sich mit zwei Haushalten zu treffen und das machen wir und vielleicht nehmen wir auch eine Episode auf. Mal sehen. Und Platz 1, was mich persönlich auch sehr freut, ist die Episode Ein Lebenszeichen mit 16.300 Downloads und das war eben mein erster Podcast nach meiner fünfmonatigen Pause zwischen Januar und Mai. Das fand ich super, dass ich da wieder so herzlich empfangen wurde und ich habe auch viele Nachrichten bekommen, dass ich vermisst wurde und ja, das hat mich einfach motiviert, jetzt auch weiterzumachen und ich habe eben auch gemerkt, dass das Podcast erstellen einfach eine riesengroße Freude ist. Wie habe ich das zweite Jahr mit diesem Podcast also empfunden? Ich habe sehr viele tolle und vor allem persönliche Nachrichten von Leuten bekommen, die durch den Podcast wieder Lust an der deutschen Sprache bekommen haben und deswegen wieder angefangen haben zu lernen. Also das ist natürlich ein super Kompliment und ich finde das super, dass ihr mir das auch zurückmeldet. Ein Zuhörer schrieb mir, dass er sich nach 30 Jahren wieder bei seinen deutschen Verwandten gemeldet hat und den Impuls hat er scheinbar von auf Deutsch gesagt bekommen. Nachdem er dann alle Programme durchgehört hatte, hatte er den Mut gefasst und hat seine Familie wieder kontaktiert. Und das sind natürlich Geschichten, wow, da bekomme ich Gänsehaut, also Wahnsinn. Und das ist auch der Grund, warum ich das hier mache. Sprache verbindet Menschen und das ist genau der Sinn und Zweck dieses Projekts, Menschen durch Sprache zu verbinden und Menschen weiterzuhelfen, sich erfolgreich verständlich zu machen. Ich habe weiterhin große Freude am Produzieren von Podcasts und habe auch während der Pause im Frühjahr gemerkt, dass irgendwas fehlte. Von daher bin ich froh, dass ich nun wieder etwas mehr Zeit dafür habe. Ich höre auch weiterhin immer noch gerne selbst Podcasts und habe sogar vor kurzem bei einem Wettbewerb bei meinem Lieblingspodcast, Lux English Podcast, mitgemacht und habe dank eurer Stimmen den dritten Platz gemacht. Und bei diesem Wettbewerb konnte man eben eine Episode oder einen Teil einer Episode. Gewinnen mit Luke bei seinem Podcast und diese Episode werden wir im nächsten Jahr aufnehmen. Also vielen Dank für eure Unterstützung und ich werde diese Episode auf jeden Fall auch teilen. Diese wird natürlich auf Englisch sein, weil es ein englischer Podcast ist. Aber viele von euch verstehen ja auch und sprechen auch gutes Englisch. Das wird erst im nächsten Jahr passieren. Und das ist jetzt auch die Überleitung zum Ausblick, also was passiert nächstes Jahr mit dem Podcast. Ich gehe mal realistisch an die Sache heran und sage, dass ihr mindestens einen Podcast pro Monat inklusive Sprachanalyse und Handout bekommen werdet. Also ihr könnt euch auf zwölf neue Episoden freuen in voller Länge. Das ist, denke ich, das Mindestmaß, was ich einhalten kann. Wenn es mehr sein sollten, dann ist das für uns alle gut. Aber ich möchte das realistisch betrachten und ich denke, lieber eine gute Episode als irgendwie so gestresst zwei machen zu müssen und dann wird es nichts. Für meine Unterstützer und Unterstützerinnen auf Patreon werde ich mindestens ein Extra pro Monat zusätzlich veröffentlichen. Da bin ich gerade noch am überlegen, in welcher Form das passieren soll. Die Dateien aus dem Adventskalender habe ich bereits für Sie hochgestellt. Also solche kleinen Extras, die dann eben nicht über den normalen Kanal veröffentlicht werden, werden dann zugänglich gemacht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich mal eine Unterhaltung über Zoom anregen werde mit den Unterstützern. Solche Sachen kann ich mir gut vorstellen. Eine Sache, die immer wieder nachgefragt wird, sind die Transkriptionen zu den Episoden. Bisher gab es die ja nicht. Das Transkribieren von Hand nimmt sehr viel Zeit und Nerven in Anspruch. Deswegen habe ich bisher darauf verzichtet. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich im nächsten Jahr Transkriptionen zu den Folgen bereitstelle. Dabei würde ich dann aber auf professionelle Dienstleister zurückgreifen, die diese Transkriptionen für mich erstellen. Und diese Dienstleister kosten Geld und zwar nicht wenig, weswegen ich die Transkription erst ab einem monatlichen Gesamtbetrag von 50 Euro auf Patreon in Auftrag geben werde. Das heißt also, der Gesamtbetrag auf Patreon muss 50 Euro übersteigen und dann kann es auch Transkription geben. In erster Linie aber für die Unterstützer, die das Ganze mitfinanzieren. Denn ich denke, es ist fair, wenn ich diese Extrakosten nicht selbst tragen muss und dass die Leute, die sich finanziell beteiligen, einfach auch einen kleinen Vorteil haben. Die Deutschen sprechen ja ungern über Geld und auch mir ist das sehr, sehr lästig, denn mein Ziel ist es hier nicht, Gewinne zu erwirtschaften, aber ich denke, für die Transparenz äh, ist es gut, mal öffentlich zu machen, welche Kosten mit der Produktion eines Podcasts verbunden sind. Und ähm, das mache ich auch, um klarzustellen, dass eure Spenden zu 100% zurück in den Podcast fließen. Kosten sind dabei beispielsweise die Gebühren für den Podcast-Host, also die Plattform, die die Podcasts verwaltet und verteilt und aber auch Kosten für Werbung auf den sozialen Netzwerken, um einfach eine größere Reichweite zu bekommen. Also wenn ich hier von unterstützen spreche, ist das auch so gemeint. Ich will mich in keinster Form bereichern. Bereits ab einem Euro pro Monat könnt ihr auch Teil der Patreon-Gemeinde werden. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die bereits dabei sind und der Link zu Patreon ist in der Beschreibung. Ja, weiterhin werde ich euch natürlich auf Facebook und Instagram über Neuigkeiten informieren. Eine Sache, die ich jedes Wochenende veröffentliche, ist das Wort zum Wochenende. Da picke ich immer besonders interessante oder lustige deutsche Wörter heraus, definiere die kurz und gebe ein Beispiel. Das passiert nur schriftlich, aber ich denke, das ist immer ganz nett, so einen kleinen Impuls nochmal zum Wochenende zu bekommen. Weiterhin veröffentliche ich auch ein paar Einblicke in mein Leben in Deutschland, ein paar interessante Infos und Fun Facts über Deutschland. Also guckt einfach mal rein, was ich so in meinen Stories poste. Ja, und eine Sache, die vielversprechend klingt, ist, dass ich gerade dabei bin, in Kooperation mit einem neuen Anbieter einer DeutschLern-App Lernspiele zu Episoden von Auf Deutsch gesagt zu entwickeln. Und wenn das dann spruchreif ist, also ich denke, das wird Anfang nächsten Jahres soweit sein, dann werdet ihr es natürlich als erstes erfahren. Also bleibt da auf jeden Fall gespannt. Ja, das war mein persönlicher Rückblick aufs Jahr und der Ausblick auf das kommende Jahr. Ich hoffe, ihr hört weiterhin fleißig auf Deutsch gesagt, teilt diesen Podcast, erzählt es euren Freunden und Bekannten, die auch Deutsch lernen und hinterlasst eine positive Bewertung bei Facebook, iTunes oder da, wo ihr eure Podcasts herbekommt. Jetzt geht es erstmal weiter mit der Sprachanalyse. Viel Spaß! Die Sprachanalyse Herzlich Willkommen zur Sprachanalyse. Das ist der Teil des Podcasts, wo wir wie immer zusammen durch die PDF-Datei gehen mit dem wichtigsten Wortschatz aus dieser Episode. Die PDF-Datei findet ihr in den Shownotes und dann kann es auch schon losgehen. Wollen wir es mal wagen, durch den Wortschatz zu gehen. Etwas wagen bedeutet ein Risiko eingehen. Natürlich ist das kein Risiko jetzt hier für euch, sondern nur eine Riesenchance. Etwas wagen hat aber nichts mit dem Wagen zu tun, wie ihr vielleicht vermutet, also nichts mit dem Gefährt, sondern es bedeutet einfach, dass man wagemutig ist, also dass man mit Mut herangeht und das Risiko eingeht, etwas zu tun. Ja, viele Leute wagen sich gar nicht mehr vor die Tür aufgrund der Corona-Pandemie, die uns alle in Atem hält. Das sagte ich vorhin auch, jemanden in Atem halten bedeutet dauerhaft Spannung oder Aufregung erzeugen. Also wenn ihr zum Beispiel einen spannenden Film guckt im Kino und äh, der ist so spannend, dass ihr kaum noch Popcorn esst und auch vergesst zu trinken, dann hält er euch ziemlich in Atem, dadurch, dass ihr fast vergesst zu atmen, also er hält euch in Atem. Ja, weniger aufregend ist sicherlich die Fußgängerzone. Die Fußgängerzone ist der Bereich in einer Stadt, der für den Autoverkehr gesperrt ist, also eine Einkaufsstraße und ja, diese sind momentan leider sehr, sehr leer in Deutschland, da wir eben ja einen Lockdown haben, also Teilweise gibt es in Deutschland sogar eine Ausgangssperre für die Leute. Die Ausgangssperre ist die Situation, in der man sein Zuhause nicht verlassen darf. In Baden-Württemberg zum Beispiel ist es so, dass man nach 20 Uhr nicht mehr vor die Tür darf. Das ist also eine Ausgangssperre ab 20 Uhr. Und diese hat den Grund, dass die Leute sich eben abends nicht mehr verabreden sollen, damit das Infektionsgeschehen begrenzt wird. Insgesamt werden natürlich auch weniger Ausflüge gemacht, schon gar nicht ins Ausland. Der Ausflug ist eine Wanderung oder Spazierfahrt, jedenfalls eine kurze Reise, die meistens auch nur so ein bis zwei Tage dauert. Also ein, eine kurze Reise nennt man den Ausflug. Es hat aber nicht immer etwas mit einer Flugreise zu tun, sondern kann eben auch zu Fuß sein oder mit dem Fahrrad, also eine kurze Reise. Ja, momentan sind wir natürlich alle etwas benachteiligt durch Corona. Ähm, wenn jemand speziell benachteiligt wird, dann ähm, hat er nicht die gleichen Rechte wie ein anderer. Also ähm, beispielsweise sind jetzt Berufsgruppen benachteiligt, deren Branche ganz schön darunter leidet, dass wir eben die Corona-Situation derzeit haben. Die sind also als Berufsgruppe benachteiligt. Sie haben den großen Nachteil, dass sie beispielsweise in der Flugbranche oder in der Tourismusbranche arbeiten und jetzt eben weniger zu tun haben im Vergleich zu beispielsweise den Lehrern, die ja, weiterhin unterrichten dürfen, zum Beispiel online. Ja, und wenn man benachteiligt ist, muss man versuchen, mit seinem Geld klarzukommen. Klarkommen bedeutet mit jemandem oder etwas gut auskommen. Also man könnte zum Beispiel mit dem Geld gut auskommen, also das Geld, was man zur Verfügung hat, dass man eben damit trotzdem über den Monat kommt. Man kann aber auch mit Personen gut klarkommen. Also wenn man zum Beispiel mit seinem Nachbarn gut klarkommt dann bedeutet das, ja, man hat ein gutes Verhältnis. Ja, natürlich haben viele Leute in dieser Situation auch Einbußen. Die Einbußen äh, sind Schädigungen durch Verluste. Also diese Einbußen sind jetzt finanzieller Art in den meisten Fällen und ja, tragen eben dazu bei, dass die Leute weniger Geld haben. Also sie haben eine Schädigung ihres Lebensstils durch den Verlust von Geld. Man kann aber natürlich auch andere Einbußen haben. Zum Beispiel, wenn ein Restaurant Einbußen an Kundschaft hat, durch, naja, vielleicht einen schlechten Zeitungsartikel, der über das Restaurant geschrieben wurde, dann hat das Restaurant sicherlich Einbußen durch diesen Zeitungsartikel. Ja, ein Phänomen, was in Deutschland auch momentan sehr verbreitet ist, ist die Kurzarbeit. Die Kurzarbeit ist eine verkürzte Arbeitszeit, die bei entsprechender Kürzung des Lohnes vom Unternehmen äh, wegen Auftragsmangel oder ähnlichem angeordnet wird. Das haben zum Beispiel jetzt auch die Reiseunternehmen oder auch die Flugunternehmen, dass sie ähm, die Leute nach Hause schicken, weil sie keine Arbeit anbieten können derzeit. Sie werden aber nicht gefeuert, also sie behalten ihren Job. Ähm, jedoch müssen sie eben weniger arbeiten und bekommen auch weniger Geld von dem Unternehmer. Der Staat gibt aber eben Geld dazu, so dass sie auch klarkommen und die Einbußen nicht zu groß sind und niemand zu stark benachteiligt wird. Ja, ich hatte schon gesagt, toi, 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 dass ich Momentan davon nicht so stark beeinflusst bin. Toi 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 ist ein Ausruf und drückt aus, dass man etwas nicht berufen will oder dass man äh, jemanden Glück wünscht. Also wenn ich sage toi toi toi, dann sage ich, oh Gott sei Dank ist es so wie es ist und hoffentlich bleibt es auch so. Also damit ist auch immer Hoffnung verbunden. Genau, wenn man jemandem Glück wünscht. Also, wenn zum Beispiel ein Freund oder eine Freundin von euch eine wichtige Prüfung habt, dann sagt ihr auch, toi, 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 das wird schon, ja, du schaffst das. Also, ich wünsche dir Glück. Ähnlich ist auf Holzklopfen. Auf Holzklopfen bedeutet nämlich, es wird hoffentlich schon gut gehen. Also, toi, toi, toi oder auf Holz klopfen, hatte ich auch beide in der Episode erwähnt, sind fast schon Synonyme, würde ich sagen. Also auch hier spielt die Hoffnung immer mit rein, dass es eben gut geht. Auch hatte ich davon gesprochen, dass die Impfung in den Startlöchern stehen. In den Startlöchern stehen bedeutet, bereit sein loszulegen. Und ja, wenn diese Episode herauskommt, dann sind bereits die ersten Menschen in Deutschland und auch in der ganzen Welt mit dem Impfstoff gegen Corona versorgt. Also der Startschuss ist gefallen. In den Startlöchern stehen bedeutet also bereit sein, dass es losgeht. Und ja, wir standen jetzt diesen ganzen Monat in den Startlöchern. Die Labore haben alles vorbereitet. Und ja, die Infrastruktur wurde geschaffen, so dass es eben jetzt losgehen konnte. Und in den Startlöchern, kann man sich auch gut vorstellen, wenn zum Beispiel die Pferde beim Pferderennen in ihren Startlöchern stehen, also dort, wo es losgeht, wo sie darauf warten, dass die Tür sich öffnet und dass sie losrennen können. Das sind die Startlöcher und ähm, ja, wenn man da steht, dann ist man schon voller Anspannung und Freude auf das, was eben jetzt gleich losgeht. Eine andere Redewendung war, es jemandem recht machen. Wenn man es jemandem recht macht, dann stellt man jemanden zufrieden oder man kommt den Wünschen einer Person nach. Natürlich kann man es nicht jedem recht machen, also man kann nie für alle das Beste herausholen. Also irgendjemand hat immer etwas zu meckern und ja, man kann es nicht allen recht machen. Wenn man das trotzdem versucht, dann kann man sich ganz schön schnell auch verbiegen. Sich verbiegen bedeutet so handeln, wie man es eigentlich gar nicht möchte. Und verbiegen kann man sich zum Beispiel auch bei einem äh, Rohr vorstellen aus Metall. Ja, Wenn ihr darauf Druck ausübt, dann ja verbiegt es sich, dann ist es nicht mehr gerade, sondern hat eine gebogene Form und ja, im übertragenen Sinne ist das bei Menschen manchmal auch so, wenn sie sich zu stark an das anpassen, was andere von Ihnen erwarten, dann verbiegen Sie sich natürlich nur mental oder psychisch. Sie laufen dann nicht auf einmal krumm rum, das wäre auch doof. Viele Leute können sich aber auch dagegen wappnen, dass sie sich eben nicht so leicht verbiegen, indem sie ja zum Beispiel achtsam sind. Sich wappnen bedeutet, sich auf etwas Unangenehmes was einem möglicherweise bevorsteht, vorbereiten oder auch einstellen. Also wenn man zum Beispiel eine lange Wanderung plant, dann ist man sicherlich gut gewappnet, wenn man entsprechende Kleidung trägt und ja, genügend Essen mit sich führt, vielleicht einen großen Rucksack trägt. Also man ist auf jeden Fall gut gewappnet für eine lange Wanderung. Man kann sich aber auch für eine Prüfung wappnen, indem man entsprechend viel lernt, so sodass man gewappnet ist für diese Prüfung. Auch hatte ich von der Achtsamkeit gesprochen. Achtsamkeit ist einfach bewusstes Verhalten und ähm, ja überprüfen, was tut mir gut, was tut mir weniger gut. Und da hatte ich ja zum Beispiel auch von den Glückshormonen gesprochen. Die Glückshormone sind Neurotransmitter, deren Ausschüttung im Körper Glücksgefühle auslösen. Und das sind so Sachen wie Dopamin ja oder Adrenalin. Das sind also Hormone, die zum Beispiel beim Sport ja hervorgerufen werden und die einem gut tun. Besonders ist man auch ausgelastet, wenn man eben genügend Sport macht. Auch körperlich ausgelastet und nicht nur geistig. Ausgelastet sein bedeutet, die volle Kapazität erreicht haben. Wichtig ist hier, ausgelastet bedeutet nicht überlastet. Ausgelastet heißt eben gerade so viel, wie man auch leisten kann. Also wenn zum Beispiel eine Fabrik äh, mit ihrer Kapazität ausgelastet ist, dann kann sie keine weiteren Produkte herstellen, ist aber optimal ausgelastet, also ist so wirtschaftlich, dass man eben alle Maschinen in Gang hat und ja die Produktion auf vollen Touren läuft und das ist meistens ja ganz gut. In solchen Fällen fühlt sich der Unternehmer sicherlich wohl in seiner Haut. Sich wohl in seiner Haut fühlen bedeutet, sich gut fühlen in seinem Körper. Das spricht eigentlich für sich selbst. Ich wollte es nur noch mal aufführen. Das ist nämlich etwas, was man öfter hört und was man auch sagt, sich in seiner Haut wohlfühlen. Also ich fühle mich wohl in meiner Haut. Das kann ich momentan auch bestätigen. Und ja, das ist einfach ein guter Zustand. Etwas, was dazu beiträgt, ist auch Zeit an der frischen Luft zu verbringen. An der frischen Luft bedeutet draußen. Also wenn ihr den ganzen Tag drin sitzt und euch die Jacke anzieht und rausgeht und sagt jemandem Bescheid, dann sagt ihr, ich gehe nochmal kurz an die frische Luft. Ja, Also weiß die andere Person, Aha, der kommt gleich wieder, aber der läuft jetzt vielleicht gerade mal eine Runde durch den Wald oder durch den Park, er tankt etwas Sauerstoff. Und ist eben an der frischen Luft. Auch bei Regen sollte man an die frische Luft gehen, da gibt es keine Ausrede. Die Ausrede ist etwas, was als Entschuldigung für etwas genannt wird, aber nur vorgeschoben wird. Also was nicht der wirkliche Grund ist. Wenn ihr zum Beispiel ja, keine Lust auf Sport habt, dann sagt ihr vielleicht, oh nee, ich habe gerade erst gegessen und das Wetter ist auch nicht so schön. Ich glaube, wir lassen das heute mal mit dem Sport. Das wäre eine Ausrede, denn ihr wollt ja einfach nur keinen Sport machen, weil ihr vielleicht zu faul seid gerade und das passiert mir natürlich auch manchmal. Aber beim Sport kommt man definitiv auch auf andere Gedanken auf andere Gedanken kommen bedeutet sich ablenken. Das ist eben auch eine Redewendung, die man genau so anwendet, also auf andere Gedanken kommen. Hier ist die Präposition auch wichtig. Auf würde man im ersten Moment vielleicht auch nicht äh, dran denken, dass man auf andere Gedanken kommt, aber so ist es genau richtig. Und ja, das ist gerade wichtig, wenn man viel arbeitet, dass man eben auch mal auf andere Gedanken kommt. Denn wenn man das nicht tut, befindet man sich ganz schnell in einem Hamsterrad. Das Hamsterrad ist eine Situation mit hohem Leistungsdruck und sich ständig wiederholenden Tätigkeiten, meistens dann auch ohne Aussicht auf Erfolg oder baldiges Ende. Ja, und das könnt ihr euch auch super bildlich vorstellen, denke ich, wie der Hamster in seinem Rad, in dem Käfig läuft und läuft und nicht von der Stelle kommt, obwohl er sehr viel Kraft hineinlegt in seine Aktivität. Und ja, das kann euch unter Umständen auch passieren. Sowas endet dann vielleicht in einem Burnout. Wir wollen es nicht hoffen, sondern hoffentlich findet ihr den Weg vorher heraus, indem ihr vielleicht auf andere Gedanken kommt, und vielleicht etwas mehr Gelassenheit entwickelt. Gelassen sein bedeutet entspannt sein. Also, wenn man sehr gelassen ist, dann hat man keinen Stress, man fürchtet nichts und ja, man fühlt sich wohl in seiner Haut, kann man auch sagen. Und ich denke, wenn man immer gelassen ist, das fällt natürlich dem einen oder anderen oder eigentlich allen ziemlich schwer, in jeder Situation gelassen zu sein. Aber dann ja, ist die Gefahr auf keinen Fall groß, dass man in ein Hamsterrad gerät. Viele Leute sind so gelassen, dass sie manchmal mit den Gedanken stark abschweifen. Abschweifen bedeutet von einem Thema abkommen. Und ja, meine PDF-Datei hier hilft mir auf jeden Fall dabei, nicht so leicht abzuschweifen, auch wenn mir das manchmal schwer fällt, weil einem viele Beispiele durch den Kopf gehen und äh, ja, ich benutze diese PDF eben sehr gerne, um nicht abzuschweifen und das zahlt sich auch aus in der Regel. Sich auszahlen bedeutet, sich bezahlt machen oder sich lohnen. Wenn ihr zum Beispiel Sport macht und ihr trainiert viel, dann zahlt es sich sicherlich aus irgendwann, wenn ihr zum Beispiel in einem Wettbewerb antretet und ja dort vielleicht gewinnt. Dann hat sich also eure Arbeit gelohnt und so ist es bei den meisten Dingen, wenn man lang genug dran bleibt und ja, investiert, dann zahlt es sich sicherlich irgendwann aus. Wichtig ist aber sicherlich auch, nicht nur an die Zukunft zu denken, sondern auch im Hier und Jetzt zu sein. Im Hier und Jetzt sein bedeutet den Moment bewusst wahrnehmen. Und das hatte ich in Verbindung mit der Meditation erwähnt, die mir persönlich hilft, im Hier und Jetzt anzukommen. Und mich zu erden. Sich erden bedeutet, sich davor bewahren, den Kontakt zum normalen Leben zu verlieren. Das ist jetzt sehr, sehr drastisch, aber manchmal muss man sich einfach erden. Und ja, da steckt auch das Wort Erde drin. Und die Erde ist ja der Boden. Also in den meisten Regionen hier in Deutschland hat man eben Erde oder Sand als Boden. Und diese Erde verbindet einem mit der Welt. Und wenn man einen guten Kontakt zur Erde hat, ja, dann ist man gelassen und ist im Hier und Jetzt und schweift wahrscheinlich auch nicht so stark in Gedanken ab. Im Gegensatz zum Erden spricht man manchmal auch vom Abheben, also wenn jemand total in seiner Welt gefangen ist, dann ist er vielleicht ja auch arrogant und fühlt sich besser als andere Leute und dann hebt er ab. Und diese Leute, denen würde ich vielleicht auch mal empfehlen, sich zu erden und zu überprüfen, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig, ja. Ich finde, die Meditation hilft in fast allen Belangen. In allen Belangen bedeutet auf allen Ebenen. Also wenn man ruhiger ist durch die Meditation, dann ist man im Privaten ruhiger, gelassener, offener, aber natürlich auch im beruflichen Bereich, also es hilft in allen Belangen. Man sollte sich auf keinen Fall übernehmen, das hatte ich eben vorhin schon auch gesagt, also natürlich muss man viel investieren in viele Dinge, wenn man erfolgreich sein will, aber man sollte sich nicht übernehmen. Sich übernehmen bedeutet, sich zu viel zumuten oder sich überfordern und das ist, denke ich, heutzutage oftmals der Fall, wenn man einen anstrengenden Beruf ausführt, dass man sich vielleicht zeitweise übernimmt. Das ist dann wahrscheinlich auch dem Selbstmanagement geschuldet. Etwas geschuldet sein bedeutet, auf etwas zurückzuführen sein. Das muss aber nicht nur negativ sein, sondern man kann auch sagen, dass die Mannschaft heute gewonnen hat im Fußball, das ist ihrem harten Training geschuldet. Also das ist eben der Grund dafür, dass sie heute gewonnen haben. Ja, jetzt hatten wir viel über Überlastungen und Übernehmen gesprochen. Und ja, wenn man dann zu überlastet ist, dann muss man vielleicht manchmal erstmal neuen Mut fassen. Also wieder mutig, selbstbewusst und zuversichtlich werden. Und ja, das schafft man natürlich über kleine Erfolge. Und hier spricht man dann eben vom Mut fassen, also hier auch die Kollokation Mut und Fassen, dass man einfach wieder das Zepter in die Hand nimmt, also das Steuerrad in die Hand nimmt und wieder sagt, so jetzt geht's los und jetzt bin ich wieder voll einsatzbereit und möchte meine Träume verfolgen. Bei diesem Gedanken bekomme ich gerade Gänsehaut. Die Gänsehaut ist eine Veränderung des Aussehens der Haut, bei der die Haare sich aufrichten. Also kennt ihr zum Beispiel, wenn ihr friert, dann läuft euch auch so ein Schauer über den Nacken vielleicht und ihr bekommt diese kleinen ja Hubbel auf der Haut, das ist die Gänsehaut. Oder auch wenn ihr an einen besonders schönen Moment denkt, habt ihr vielleicht Gänsehaut. Einer dieser Faktoren ist auf jeden Fall das Mindestmaß. Das Mindestmaß ist ein sehr geringer, niedriger Grad. Wenn ihr zum Beispiel einen neuen Beruf annehmt und ähm, euer Chef sagt, das und das solltet ihr erfüllen, das ist unser Mindestmaß, äh, das bedeutet eben, das ist die Mindestanforderung, die man ja, mitbringen sollte, also zum Beispiel die Grundregeln der Mathematik. Das ist zum Beispiel ein Mindestmaß, wenn man Kaufmann werden möchte oder wenn man Podcaster ist, dann muss man ein Mindestmaß an Geduld mitbringen, denn manchmal ja, klappt es auch nicht so gut mit dem Aufnehmen und man muss zum Beispiel, wie es mir heute passiert ist, eine Folge nochmal aufnehmen, weil man nicht auf Aufnahme gedrückt hat. Ja, das ist dann besonders ärgerlich, aber was soll's. Ähm, ohne Folge gibt es natürlich auch keine Transkription. Die Transkription ist ein gesprochener Text in Schriftform, also wenn es zu dem Podcast eine Transkription gibt, dann sind meine gesprochenen Worte auch nachlesbar. Ich hatte gesagt, dass das in erster Linie für Leute ist, die den Podcast auch finanziell unterstützen. In erster Linie bedeutet zuerst bzw. im Wesentlichen. Ein anderes Beispiel ist, dieser Podcast ist in erster Linie für Lernende der deutschen Sprache. Aber, wie ich jetzt festgestellt habe, hören auch einige Muttersprachler zu. Zum Beispiel meine Eltern. Schöne Grüße an dieser Stelle. Aber in erster Linie, also im Wesentlichen, hören es eben Lernende der deutschen Sprache. Dann hatte ich noch darüber gesprochen, dass ich mich nicht bereichern möchte an irgendwelchen Geldern, die jetzt hier über zum Beispiel Patreon ins Haus flattern, also bei mir ankommen. Äh, sich bereichern bedeutet, sich Gewinne und Vorteile verschaffen. Und das ist natürlich auch sehr negativ belegt. Also sich bereichern bedeutet meistens auch, dass jemand anders einen Schaden davon trägt. Also wenn sich jetzt die großen Konzerne an den Mitarbeitern bereichern, indem sie einen niedrigen Lohn zahlen und sie Überstunden schieben lassen, dann bereichern sich die Konzerne an den Mitarbeitern und das ist natürlich nicht wirklich schön. Unter anderem ist das auch bei einem großen Versandhändler der Fall. Und dort picken die Arbeitnehmer die richtigen Produkte aus den Regalen. Was für eine Überleitung zur nächsten Redewendung, Nämlich etwas oder jemanden herauspicken. Das bedeutet nämlich, sich gezielt jemanden oder etwas aus einer Menge auswählen. Und ja, manchmal ist das so, wenn der Lehrer vorne eine Frage gestellt hat und keiner sagt was, dann könnte man sich überlegen, einen Schüler oder eine Schülerin herauszupicken und sie nach der Antwort zu fragen. Also auswählen aus einer größeren Menge. Ja, und dann hatte ich gegen Ende noch von einer vielversprechenden Kooperation gesprochen. Vielversprechend bedeutet so geartet, das mit einem Erfolg gerechnet werden kann. Ein anderes Beispiel wäre, wenn ein Sportverein einen neuen Spieler oder eine neue Spielerin kauft und dann im Interview, in der Pressekonferenz sagt, ja, wir haben uns für den Spieler XY entschieden, da er in unseren Augen sehr vielversprechend ist. Also sie versprechen sich Erfolg, vielleicht im Sinne von Toren, die die Person dann schießt. Also diese Person ist sehr vielversprechend für den Verein Und sowas wird natürlich auch erst preisgegeben, wenn es spruchreif ist. Spruchreif bedeutet, sich in dem Stadium befinden, in dem darüber gesprochen oder geschrieben werden kann. Also ein anderes Beispiel ist, wenn ihr einen Arbeitsvertrag unterschreibt und davor vielleicht schon ein, zwei Wochen wisst, ja, ich werde den Job bekommen. Dann kann es natürlich immer noch sein, dass es trotzdem nicht zustande kommt, weil irgendetwas dazwischen kommt und dann wartet ihr lieber noch, bevor ihr das jemandem erzählt, denn ihr findet vielleicht, dass es noch nicht spruchreif ist. Und wenn ihr dann den Vertrag in der Tasche habt, also wenn ihr unterschrieben habt, dann ja, ist es spruchreif und dann könnt ihr es jedem erzählen. Apropos erzählen, erzählt gerne jedem, der Deutsch lernt, dass es diesen Podcast gibt. Ich freue mich über Kommentare, Likes und alles weitere, was ich heute schon besprochen habe. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch hier beim Podcast. Bleibt gesund. Ich hoffe, dass das nächste Jahr in allen Belangen besser wird. In erster Linie aber natürlich Corona-bedingt. In meinen Augen ist die Impfung sehr vielversprechend und ich denke, wir können gelassen sein, was die Gefahren, die damit verbunden sind, angeht. Klopfen wir auf Holz, dass das nächste Jahr besser wird, toi toi toi, dass wir keine weiteren Einbußen haben und ich hoffe, dass wir uns alle in unserer Haut wohlfühlen werden. So, das war jetzt das Mindestmaß an Vokabeln, die ich zum Schluss nochmal wiederholen wollte. Macht es gut, guten Rutsch. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.